0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on Air. un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a media ecology un podcast di Intesa San Paolo on Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Melanie Green era una laureanda in psicologia sociale all'Università Statale dell'Ohio quando mise a punto un esperimento che fece storia, letteralmente. Ne parla Frank Rose nel suo libro Il mare in cui nuotiamo, Codice 2022, che si occupa del potere delle narrazioni nella costruzione dei pensieri degli umani. Melanie Green voleva sapere se le storie fanno cambiare idea e se questo avviene in modo più o meno significativo nel caso che siano storie vere o inventate. Oppure nel caso che gli ascoltatori si immedesimano profondamente nel racconto, restino distaccati. Green scelse un gruppo di persone. Chiese loro che cosa pensavano della libertà concessa ai pazienti psichiatrici di circolare senza supervisione. Poi somministrò loro la storia dell'omicidio di Katy, una bambina di 9 anni scelta casualmente e pugnalata a morte da un paziente psichiatrico in un centro commerciale dell'Ohio. A una parte dei partecipanti all'esperimento, Green disse che si trattava del resoconto giornalistico di un fatto di cronaca. A un'altra parte dei partecipanti disse invece che si trattava di un racconto di fantasia. Green aveva predisposto un sistema per misurare il grado di immedesimazione, di trasporto che le persone avevano provato leggendo la storia. E poi chiese a tutti ancora una volta che cosa pensavano dei pazienti psichiatrici lasciati circolare liberamente. Il risultato fu inequivocabile. I partecipanti che si erano immedesimati profondamente nel racconto avevano molte più probabilità di avere cambiato idea sulla questione posta di quelli che non si erano immedesimati molto. Invece non si osservava nessuna differenza particolare tra i partecipanti che avevano avuto l'informazione che la storia era accaduta realmente rispetto a quelli che erano convinti che si trattasse di una storia inventata. L'immersione nelle storie, il trasporto narrativo, quell'esperienza che si qua quando una storia conduce lontano dal qui e ora ha un potere immenso, trasforma le persone e cambia quello che pensano come l'esperienza realmente provata nel corso della propria vita. Anche l'esperienza provata immedesimandosi in una storia modifica i convincimenti delle persone. La storia delle storie è da sempre un percorso di immedesimazione. L'immersione nelle narrazioni è una questione tecnica, psicologica, sociale o culturale, Molti oggi pensano che il metaverso sarà una tecnologia in grado di generare una profonda immersione delle persone nelle storie che saranno raccontate in quel contesto. Alcuni temono che lo sia troppo, altri sono scettici. Il metaverso stesso è stato originato da una storia. Nei primi anni 90, Neil Stevenson, autore del romanzo di fantascienza Snow Crash, aveva pensato un mondo nel quale la gente fuggiva dalle frustrazioni della vita reale, rifugiandosi in un mondo costruito per essere vissuto con gli occhiali della realtà virtuale. E come spesso succede, la parola è restata collegata all'ambiguità di quella storia, un mondo attraente, consolatorio e fondamentalmente ingannatore. Un approccio diventato mito moderno con Matrix, il film che ha raccontato la realtà sensibile nella quale le persone sono convinte di vivere, come una finzione generata dalle macchine che avevano preso possesso del destino dell'umanità. Forse si può intendere come una narrazione altrettanto ambigua la stessa visione tecnologica che recentemente ha rilanciato il concetto, presentando il metaverso come il futuro dell'interfaccia tra gli umani e i computer che li connette. Ma, qualunque sia il giudizio su quest'ultimo punto, la domanda resta. Il metaverso sarà il nuovo livello dell'immersività delle storie? Il trasporto narrativo si può aumentare per via tecnologica oppure avviene soltanto tenendo conto di un contesto letterario, psicologico e culturale più ampio? Gli studi che si riferiscono a questa materia danno ovviamente risposte diverse, ma in generale possiamo dire che l'immersività dipende in una certa misura dalla tecnologia. Lo dimostrano i passaggi storici del mondo dei media e l'effetto che hanno avuto sul pubblico. Si è raccontato, più spesso di quanto lo sia verificato, per esempio, dello spavento provato dai primi spettatori di uno spettacolo cinematografico nel quale una locomotiva correva nella direzione del pubblico. I nuovi media quando sono stati nuovi, hanno stupito e affascinato, spesso diventando parte della storia, prima di passare dalla parte delle abitudini e dunque a quel punto cessando di far parlare di sé per far parlare le storie che vi si sviluppavano. Inoltre sicuramente alcuni media si sono trovati al centro di dibattiti importanti e profondi, come non ricordare la discussione pubblica intorno alla televisione nell'epoca del suo pieno fulgore. Un'epoca di immedesimazione fortissima per intere società, con personaggi che entravano a far parte delle vite quotidiane di milioni e milioni di persone, con conseguenze politiche di immensa importanza. E oggi il mondo dei social network appare a sua volta molto coinvolgente per milioni di persone che, oltre a vivere le storie degli altri, pensano di proporne di proprie, grazie a interfacce che li fanno sentire protagonisti. Ma se tutto questo è vero, molto probabilmente possiamo anche dire che la tecnologia non basta a garantire l'immersività delle storie e lo dimostrano gli infiniti flop delle storie che hanno cercato il successo in televisione e non lo hanno trovato, come gli ancora più numerosi casi di persone che pur tentando con ogni mezzo di assumere un ruolo importante nei media sociali digitali non hanno conquistato l'attenzione alla quale aspiravano. Se la tecnologia non basta, che cos'altro serve? Gli studiosi della materia fanno notare che le persone tendono a immedesimarsi nelle storie in relazione alle qualità dei personaggi. Se li sentono vicini, attraenti, interessanti. Naturalmente si immedesimano nelle storie quando le vicende narrate sono coinvolgenti per le difficoltà che i personaggi devono affrontare, per il modo in cui le affrontano per le possibilità di vittoria che i personaggi si conquistano. Inoltre, sono coinvolgenti i mondi che le storie consentono di esplorare, i viaggi che consentono di compiere, i contesti che insegnano a conoscere. Infine, da non dimenticare, può essere più o meno coinvolgente la voce del narratore, che spesso è il personaggio principale, ma talvolta è una sorta di autore-personaggio, più o meno oggettivo, più o meno capace di formulare giudizi sulle vicende raccontate che convincono i lettori. In sintesi, forse, le storie sono tanto più coinvolgenti quanto più sono seduttive. Se tutto questo corrisponde alla realtà, allora il giudizio sul metaverso non può essere pregiudiziale. Certo, prima di tutto si deve manifestare, deve essere qualcosa di più di un'affermazione di intenti da parte di aziende pure importanti. Probabilmente va riconosciuto che il metaverso per ora è un insieme di tracce di un possibile contesto tecnologico per la narrativa che può ancora trovare molte forme e molte strutture fondative. Tracce che si trovano nei videogiochi, nei progetti delle imprese, negli investimenti di coloro che se ne stanno sperimentando il potere narrativo. Ma va riconosciuto che dopo la pandemia e dunque dopo l'esperienza del lavoro e dello studio a distanza sviluppato su piattaforme piatte e prive di qualsiasi attrattività, indubbiamente stancanti, il metaverso ha assunto il ruolo di una frontiera per migliorare la qualità delle comunicazioni professionali ed educative. Giuseppe Riva, neuropsicologo che lavora all'Università Cattolica di Milano, mostra come i neuroni GPS si attivano nel metaverso. Che cosa sono i neuroni GPS? Si tratta di cellule cerebrali che aiutano gli umani a orientarsi nello spazio e che di fatto connettono gli eventi della vita ai luoghi nei quali questi sono avvenuti, generando memorie che diventano parte integrante dell'autobiografia che ciascuno ha in mente, dunque influendo in profondità sull'identità di ogni persona. Maybrit Moser e Edvard Moser sono gli scienziati norvegesi che hanno scoperto questo meccanismo cognitivo e che per questo hanno vinto il Nobel per la medicina nel 2014. Ebbene, si era scoperto che nelle esperienze sviluppate su piattaforme come Zoom, Meet o Teams i neuroni GPS non si attivano. Insomma, per il cervello quelle piattaforme sono non luoghi e ciò che vi avviene non viene memorizzato in profondità, come ciò che è avvenuto in un contesto spaziale ben definito. Sicché per comprendere e memorizzare bene quello che avviene in una riunione su quelle piattaforme occorre uno sforzo superiore, e dunque una fatica maggiore. Ma appunto, se la piattaforma usata per le comunicazioni è tridimensionale a maggior ragione se esiste un'interazione tra ciò che avviene nella piattaforma digitale di ciò che avviene nel mondo fisico, allora i neuroni GPS si attivano, la memorizzazione migliora e la fatica scende. Si possono avere diversi giudizi sulle tecnologie più persuasive e sul potenziale pericolo di manipolazione delle coscienze che le narrative più coinvolgenti possono rappresentare. Si può anche pensare che il metaverso sia ben lungi dall'essersi realizzato e che le difficoltà tecniche oltre che legali e sociali connesse al suo sviluppo siano ancora molto grandi. Ma il potenziale narrativo del metaverso è tale che vale la pena di parlarne fin da ora per coglierne le opportunità e comprenderne i rischi. Grazie per aver ascoltato Media Ecology. Il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.